0: Empiezan los Finpix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. Now, we just got indication on your opening price. Uh, shares indicated to open right now at $139 a share, which is more than double what you priced at. I mean, are you at all concerned about froth? what do you think about that number and the potential uh, that you're leaving billions of dollars on the table? That's the first time I've heard that number. Um, that is, that's a, I, you know, when we, in April, we raised money, um, and it was a debt financing, it, 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 that price would have priced us around 30 bucks. So I, I don't know what else to say. It, it's that, that's a, that's a, that's a very, that, that's, um, that is, yeah, I'm very humbled by it. And, um, you know, we know that we're on a very long journey. ¿Qué tal, no, financieros? Este que veíais era Brian Chesky, el CEO y fundador de Airbnb. Y la que veíais era la reportera de Bloomberg, que con toda la cara, pero así sutilmente, ¿no? Le decía, oye, eh, mira, el, el tío no sabía nada. Dice, están saliendo ya a cotizar tus acciones. Están, a, pues, al doble de precio, ¿no? Y, y le dice, ¿no? ¿no crees que te has dejado dinero encima de la mesa? Hay aquí algo de fraude y tal. Y como veis, Tío, se queda... La cara no la podéis ver, lógicamente, pero se queda descompuesto. Se queda como... Eh, espera, eh, no lo había pensado. Eh, sí, hemos salido a 60. Esto está a 130. Eh, podía haber sacado el doble de pasta. Mmm, y se queda... Mmm, sí, estoy... Me, me alegra mucho y tal, ¿no? Pero, pero el, se lo deja totalmente roto. Claro, y tiene razón, tiene razón los dos. Ella también tiene razón, porque claro... ¿Cómo funciona esto? Tú dices, yo voy a salir a bolsa... Y te vas a, alguna, a algún banco de inversión, nuestros amigos de JP Morgan, de Goldman Sachs o algún otro, eh, digo estos que son los más conocidos, y le dices quiero salir a bolsa. Entonces, pues ellos te preparan la operación, te asesoran, te aconsejan, buscan también gente, etcétera. Y claro, pues te dicen: Pues mira, vamos a salir a este precio, deberías hacerlo así. Y claro, ahora de repente la, las acciones salen y al mismo momento estaban al doble. ¿Es verdad que el mercado está loco? Pero dices, oye, lo habéis medido mal, lo habéis medido mal, que podía sacar el doble de dinero y, y estoy en la mitad, ¿no? Y, y el chico se queda así un poco, se queda un poco roto, pero también la otra con toda la cara le dice le ahí, en fin, cosas divertidas. La, la tele americana de finanzas la verdad es que mola bastante. Y bueno, hablando de locuras, eh, Richard Thaler, el Nobel y que tiene varios libros bastante interesantes, aún no he podido leer ninguno, pero sé que están interesantes el de Nutsch. Habla de que uno de los mayores riesgos es la, la sobreconfianza Y es en lo que estamos Es verdad que la situación ahora en los mercados es que, bueno, todo tira Con lo cual es una de las razones por las que yo creo que siempre hay que estar invertidos Ahora la pregunta es cuánto, pero... Tú siempre tienes que estar, pues al mercado le da por hacer locuras, eso que te llevas. Pero eso no quiere decir que no tengas que mirarlo siempre con respecto siempre con con cuidado. Y más en estos tiempos tan raros, ¿no? Y esa sobreconfianza es la que apunta a Richard thaler y hay que tenerla bastante en cuenta. De la misma manera, os dejo en la newsletter el, la entrevista de. que hace Greg Hunter, que hace de USA Watchdog. Es el que suele entrevistar a, a nuestro amigo Martin Armstrong. Y en esta entrevista pues a Rick Ackerman y bueno, hablan un poco de que está bastante bien porque dicen bueno, yo creo que en el 2021 va a haber un, un colapso, ¿no? Pero él, él dice llevo pensando esto desde hace ya varios años entonces eh, es humilde en ese sentido decir, diría que el 2021, pero el mercado puede estar loco mucho tiempo, ¿no? Es una de las cosas que dice, pero sí que analizan ciertas cosas lógicas de la economía, una de las cosas en las que para este Rick Ackerman es significativo, es justo la, la IPO, la salida bolsa de Airbnb, que está que le parece que está fuera de lugar en la valoración, y es un ejemplo para él de, de market top, ¿no? De, de decir, esto está. Esto está demasiado, demasiado caliente, ¿no? Pero luego cuentan cosas de, de lo que decimos, de economía real americana, de Estados Unidos, y cómo el tema está en la deuda, ¿no? En la financiación, se ha emitido muchísima deuda, y al final la deuda, como bien explica, hay que pagarla. Pero claro, ¿por qué emites deuda? Pues emites deuda por muchas cosas, pero por ejemplo, una de las cosas que él cita es, dice, oye, el sistema de transportes de Nueva York no está funcionando. Luego, si no está funcionando, no está ingresando dinero. Luego, si Nueva York emitió bonos para financiar el sistema de transporte, pues Nueva York no está cobrando dinero y no va a poder pagar esos bonos. Otro ejemplo también que hablan es que, me parece espectacular el dato, el 90% de las oficinas de Nueva York está sin usar. 90%, estamos hablando de Nueva York. Capital del mundo prácticamente, financiera, económica, eh, vamos, de la moda y de todo. El 90% de las oficinas sin usar. El, por lo tanto, el transporte público sin usar, los restaurantes sin usar. Y esto es lo que apunta ¿no? Dice, estamos viviendo en una ilusión que en algún momento lo lógico es que acabe. Y bueno, hablan también del sistema de pensiones de Illinois, que podría petar que podría rozar el impago bueno, la típica cadena de consecuencias de cuando alguien no paga y empiezan a caer por todos los lados eh, palos ¿no? pero bueno, la, la entrevista también está muy interesante, hay que oír siempre, eh, opinión de todas lados. sobre todo estas así, estos lobos solitarios eh, es, mola bastante, por lo menos te hacen pensar Siguiendo con el tema de los defaults, según Nomura, Nomura es otro banco de estos de análisis y de inversión y estas historias, mmm, China, que lo llevamos comentando, el Estado de China, ¿no? Eh, ha, dejado, ha empezado a dejar que sus empresas públicas eh, impaguen deuda, en torno a un 70% de defaults. ¡Ojo! Claro, esto es lo de siempre, los datos de China, a ver quién sabe cuáles son los correctos, pero ya llevamos oyendo esto varias veces. Ojo porque también el default no quiere decir directamente, el default muchas veces es un evento de crédito y un evento de crédito no quiere decir que no pagues, simplemente con que te retrases en el pago. No me abones la cuota que toca, ¿no? No hayas cumplido exactamente lo que en el momento ya se considera un default, pero aún así es evento de crédito y esto es importante. Y otra cosa que también dice Ackerman en la entrevista con Greg Hunter es que el, el, empleo que ha, el empleo y la economía que se ha destruido en este tiempo porque le dice, eh, va a tardar mucho tiempo le dice Grey Hunter, 10 años, dice yo creo que mucho más, incluso hay empleo que no se va a recuperar nunca, y esto es interesante por un artículo de Bloomberg sobre la Lost Generation de Japón ¿no? la generación perdida de Japón cuando Japón petó, tenía una economía en burbuja, petó, y siguen ahí en, un, en una especie de pues, zombificación, ¿no? Funciona, pero no, ¿no? Es, esa... Eso que, que ya empezamos a conocer aquí, ¿no? Y el tema de esta generación es que en lo, son en los años 2000, eh, pues con, con 20 años, gente que con 20 años salía, era el momento de empezar a trabajar, y bueno, pues el mercado ahí petó, y el mercado ha estado congelado desde ese momento, y pues ya vamos por el 2020, 20 años más tarde, gente con 40, 50 años que siguen sin trabajo y por lo tanto muchos siguen sin, cajarse, sin casarse y sin independizarse. Yo creo que también hay que poner un asterisco. No tengo nada contra los japoneses, eh, son muy buena gente, el sushi mola mucho, pero es verdad que yo creo que no tienen tanta espenta, no tienen tanto carácter como a lo mejor pues tenemos en el, la gente de Europa o la gente de Estados Unidos o la gente de Sudamérica, ¿no? que somos más de venga, pum. Vamos a salir adelante, Esta es, son mucho más reglados, mucho más estandarizados, ya sabéis, gente que se va al paro y le da vergüenza pedir empleo, eh, o gente que entra en una, en una empresa y ya se tira toda la vida trabajando ahí, es una cosa también muy curiosa y quizás también, eh, eso también contribuye a esa parte cultural, ¿no? Pero, pero vamos, que nos estamos japonizando a un lado y al otro del Atlántico, y hay que tenerlo en cuenta. Siguiendo un poco en el panorama internacional Yo de las elecciones de Estados Unidos ya no sé por dónde cogerlo Ayer Es que no sé de Que si habían que si no certificaban a Biden Luego que sí, sí lo han certificado Unos han votado a Trump El otro que no La verdad, no tengo ni, no tengo ni idea Mira varios sitios, casi te dicen una cosa Que si el, el, un representante republicano En Michigan dice que se va del partido En fin, parece que hay un jaleo O no, o bueno, que las cosas sigan, ¿no? Y con el COVID, Italia se une a Holanda y a Alemania Cierra también hasta el 10 de enero el... bueno, La actividad ¿no? Esto es las barbas del vecino Y Yo creo que las barbas del vecino es un serio candidato Como nombre para el 2020 En fin, esperemos que no Esperemos por no aguantar aquí hasta, hasta un poquito más Pero, pero uff, no pinta nada bien y el crack de Charlie Munger, 96 años, un tío curtido en mil batallas, además con una vida bastante dura, aunque ahora sea millonario y exitoso. Bueno, hay algunos que le tienen tirria porque, bueno, pues porque esta gente que triunfa, pues al final también se, se menciona mucho y la gente simplemente porque es Charlie Munger y es colega de Buffett, pues se le coge tirria, pero yo creo que a esta gente... Con tantos años, con tanta experiencia en la vida y con tanta visión hay que hacerles algo de caso. Y dice que dentro de un año lo del COVID será insignificante. que habrá pasado? O sea, que ya sí, estará por ahí, pero que ya, ya no, ya no copará portadas, ¿no? Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Espero acordarme el año que viene de esto. Y la puntilla. Hablando del COVID, es que esto es asqueroso, pero es lo que es. Y yo creo que la puede ser la puntilla para los viajes en del avión, del avión y seguimos. Las barbas del vecino. Ya sabéis, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El regulador chino obliga a la tripulación de cabina a llevar pañales en vuelos con origen o destino países de riesgo COVID. Cágate, lorito. Nunca mejor dicho. Literalmente. O sea, es decir, claro, dicen: Mira, no, no tenéis que gastar los baños porque es foco, ya es todo foco. Está leyendo por ahí que si es que el COVID va a en las ruedas, digo, ya lo que me faltaba. Pero tela, porque menuda ganas, ya no, como porque esto luego, primero empieza la tripulación, luego obligarán a, lo, a los pasajeros, o sea, ¿qué gana, ganas? Y métete en un vuelo de 10 horas y que te entre el apretón a la hora y pico y te tires 8, y, 8 horas y pico ahí con el pastelito acojonante pero las barbas las barbas del vecino y bueno este es que es espectacular ya lo comentamos y sigue ahí el etf vegano etf vegano bueno pues el etf vegano que una de las cosas os lo comenté ya sabéis un etf es un exchange trade fund es como un fondo que cotiza como en acciones en trocitos no bueno el etf vegano una de las de los objetivos que tiene es abordar las preocupaciones de los veganos los amantes de los animales y los, eh, los del medio ambiente, ¿no? Los, es que me sale en inglés, environmentalist. Bueno, le ha sacado 10 puntos al SP. Lo ha hecho 10 puntos mejor que el SP500. Vamos a ver cuáles son las posiciones veganas, qué empresas veganas son aquellas que han conseguido batir al SP500. Es espectacular. Os las voy a decir por orden de peso, ¿no? De conforme más posición hay dentro del ETF. Eh, igual no conocéis ninguna igual no conocéis ninguna porque estas empresas veganas son espectaculares Tesla Apple Microsoft Mastercard Nvidia Visa United Health Verizon Alphabet PayPal AT&T IBM Salesforce Qualcomm también está por ahí esto esto es de un vegano esto es de un vegano espectacular para mí es otro ejemplo de lo que ha pasado en el mercado, que la gente ha dicho, a tomar por saco todos al mundo IT, al mundo digital, tecnológico, que esto es la bomba, y ahí vemos mmm, ahí vemos los Robin Hoods, los ETFs veganos, la Fed imprimiendo y todo en la sobreconfianza absoluta. Y dónde? donde hay tensión y lleva habiendo tiempo es en el tema de la comida, en los suministros de comida. Los precios de comida a nivel global, ¿no? en un término global, están en máximos. Estuvieron en máximos a mediados de 2019, en 102,5, como un precio así eh, estandarizado, y ahora están en 105. Esto se es ya combinando la presión de China comprando materias, otro sea, día salía que están comprando ya la soja del año que viene, o sea, adelantándose ya mucho más. El tema del COVID, tensiones en la cadena de suministro... Mmm, ojo, porque esto, esto está ahí. Ayer veía también un vídeo de, de, de problemas de sequía en Brasil, en algunas zonas de Brasil, con el tema de la soja también. Cuidado. Y bueno, Nokia lanza un portátil, el PureBook. De momento solo está disponible en, en India, esto Nokia ya lo ha hecho otras veces, también lanzaron una vez un móvil así, estilo de los antiguos, también solo en India. Es un mercado también bastante interesante para probar, miles de millones de personas, etcétera Pero bueno, también me parece normal porque si veis las especificaciones del portátil, para mí se queda corto, 512 de gigas. De, de, de almacenamiento 8 de ram 1 y 5 eso sí pesa un kilo pero interesante no yo creo que yo creo que no que no hay que darla por muerta lo digo diciendo creo que estos han hecho cosas buenas y volverán a hacerlas solo necesitan un buen timing y el triunfo de las stories de sí las típicas stories que ahora están hasta en, hasta en cualquier periódico en datos en dos años, de aproximadamente 2017, 2018 a 2019, en apenas dos años, 500 millones de usuarios para cada una de las redes. Eh, tanto 500 millones para Whatsapp, 500 millones para Facebook, 500 millones para Instagram... Al final probablemente sean los mismos 500 millones, son tres redes que son de la misma empresa y probablemente la gasta la misma gente. Aquí sí que tengo una pregunta, porque lo he visto muchas veces y, y tengo... Te, no sé, me llama mucha atención. Whatsapp lo considera una red social. Esto lo he visto en, en muchos sitios, en muchos mmm, informes y tal. Hablan de WhatsApp, una red social, y siempre me choca. Es verdad que, es so que por un lado lo ves red social, pero por lo lado es una app de mensajería, pero la suelen incluir en el, en el formato red social. Lo interesante, que Snapchat, que es la creadora de las stories, está estancada en 190 millones. Empezó hace, pues eso, hace 2014, 2015, por ahí, ya con 100 millones de, de usuarios, y ha estado estancada hasta ahora en 190 millones. Es otro claro ejemplo de cómo pues un grande que ya tiene todas las, todas las ramas de distribución pues se acaba comiendo o acaba, pues claro, aprovecha ese tirón, ¿no? Y como fe ratas, que se me ha olvidado comentar, eh, ayer dije Boston Robotics y es Boston Dynamics es lo que pasa cuando, cuando te van las palabras más rápidas que la lengua y bueno, lo meto aquí por un detalle. Spotify firma a Prince Harry y Meghan Markle para un podcast exclusivo. Van a hacer un podcast, igual que tiene Kim Kardashian, igual que firmaron a Joe, a Joe Rogan. Eh, Spotify la apuesta es brutal. No sé, yo... yo puede estar divertido. Si discuten en ahí, puede ser divertido, ¿no? A ver cómo Meghan Mark manda, porque tiene pinta de mandar bastante en esa relación. Hace poco es que Spotify ha comprado una startup de... De podcast llamada Megafon por 235 millones Que se une a otras adquisiciones como Himlet, The Ringer, Parcast y Anchor La expuesta de Spotify es enorme La semana pasada lo comentábamos eh, Es una manera de... Oye, me, me salto a todas las productoras, a todas las Universal, Sonic Y voy directamente a, a gente que crea contenido Y no tiene ningún contrato de distribución Ni de royalties, ni de movidas Y ojo, Amazon Amazon made for you te crea una camiseta acorde a tus medidas esto es algo que le he oído a bastantes chicas de siempre Ay, el patronaje es que nunca encaja es que no no me acaba de gustar nunca bueno pues amazon se mete en ese en ese tinglao hay otras compañías que lo que te piden es que te escanes con el móvil pero lo que hace amazon es que tú le suministras peso altura estilo de cuerpo y dos fotos y a partir de ahí te venden una camiseta hecha a tus medidas esto qué es esto es entrenar a las máquinas de inteligencia artificial y de machine learning es una prueba van a ir dándole y dentro de un tiempo pues te sacarán algo que será vamos la repera no porque es ya digo es un problema un problema silencioso no muchos chicos igual no lo hemos oído pero yo creo que entre ellas lo han comentado muchísimo y muy interesante SkyTude sale a cotizar en el EuroNext Growth mm. ¿Qué es Skytube? Pues es una, una startup de servicios digitales para el mundo del esquí. Valoración para salir al Euronext Growth en 55 millones. Ahora valía 35 y quieren captar 20. Son de Gerona, de aquí de, de España. Y bueno, hace poco también compraron a la suiza Spotlio, que lo que hace es servicios integrales para pista de esquí. Y a Liftopia, que es una americana que vende forfaits. Bueno, empezaron siendo una comunidad online sobre esquí, en la que pues la peña habla y estas cosas, y han acabado teniendo un abanico de servicios digitales enorme. Plantilla distribuida entre Gerona, Suiza, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. 75 personas. Es otro claro ejemplo de un sector que mm, de, no hay y de repente entra la digitalización y, y pinta que arrasa. También es otro ejemplo del apetito de inversor, la predisposición de de los reguladores la infraestructura tecnológica de qué, de mercados secundarios de, de, del acceso a comprar acciones en este caso fijaros una startup de 50 de una valoración de 55 millones mm, no es un, no es una súper barbaridad pero tampoco es pequeña pero para entrar a cotizar para salir a cotizar en una bolsa pues es bastante no es demasiado no pero ahí está, ese digamos, mercado secundario, mercado alternativo, para que oye, cualquiera que tenga, cualquiera pueda acceder a invertir en estas empresas, es algo que va a crecer por un lado o por otro, y lo estamos viendo. Y por último, en blockchain llegan las ILO, que son las Initial Litigation Offerings. Claro, si están las IPO, las Initial Public Offerings. También salieron en el auge, en el primer auge así de máxima popularidad, de donde empezó la popularidad del mundo blockchain, las ICOs, las Initial Coin Offerings, que luego han quedado en STOs, las Security, Tokenized, eh, Security Tokenization Offerings. Pues estas son las ILO. ¿Qué son las Initial Litigation Offerings? Pues bueno, eh, financiar demandas. Tú metes pasta y financias una demanda. ¿Que la demanda sale adelante? Pues es como una inversión, has ganado pasta. Este, la historia es que estos que se avalanches lo quieren sacar atrás de blockchain, lo mismo, facilitar el, el proceso de captación de pasta, pero ya os digo que ya hay, algún, hay bastantes empresas en el, en el mundo financiero y cotizando que, que han tenido gran éxito y han sido grandes inversiones porque se dedican a esto, a, a decir yo te compro ese juicio en pocas palabras, yo te lo compro, yo invierto, y si sale bien, claro, toda la demanda y todo lo que cobran se lo llevan, ¿no? Es un, un juego ahí un poco raro, pero hay negocio. Y por último, los Uniswap. El protocolo Uniswap, un protocolo yo creo que uno de los más chulos o estrellas que hay en, en el mundo de Fi, que es una locura y salen un montón. ¿Pero por qué? Porque no hay, un, no hay una empresa detrás ahí queriendo ganar pasta o no la había. Simplemente es un protocolo totalmente abierto en el que qué se pueden hacer. Eh, pues pocas palabras Una casa de cambio de monedas entre monedas ¿no? Entonces tú aportas tus monedas Y las puedes intercambiar unas por otras eh, 26.000 pares de monedas ¿Cuántos vo El volumen de pasta que, que están Moviendo actualmente? 50 billions Espectacular lo de Uniswap Protocol 50 billions 26.000 pares de monedas En fin, espectacular Daniel. Esto ha sido todo, hasta mañana Bye.